0: Ilves Peluri-podcastin jakso numero kaksi. Ja tähän on erikoista. Me ollaan yksi jakso pidetty ja me ollaan saatu pitää työpaikkamme. Miten tähän... tässä on päässyt näin käymään? En,
1: en tiedä, että tässä on tota, hyvän asian äärellä olla.
0: No niin. Hei, ensimmäinen jakso meidän huippupelurien Emil Järventien ja Otto Heinosen kanssa. Se on kuultavissa. Mistä se on, etu kuultavissa?
1: Se on kuultavissa Spotifysta nimellä Ilves Pelurin
0: tie. Eli Se on siis ihan sama tili, mistä tämä nykyinenkin höpötys kuuluu. Kyllä. Hyvä. Hienoa. Kyllä. Meillä oli viimeksi eka jakso. Ensiluokkaiset vieraat, Emil ja Otto, ja kuultiin niiden nuorten huippupelurien matkasta, että mitä se on pitänyt sisällään, miten ne on kokenut sen, millaista hommaa on ollut D-junnu vaiheessa, ja mitä ne ulkojään- ja katulätkäpelit on ollut niille pojille ollessaan nuorempia. Ja Tänään me pysyttäydytään luonnollisesti saman aiheen parissa, mutta tota, meillä onkin eri vieras tällä kertaa.
1: Joo. Tämä oli vähän niin kuin, mihin jätkät oli tähtäämässä ja tavoitteet oli, niin saattaa olla, että kyseisen vieraan kanssa joutuu ehkä tekemisiin joskus.
0: No katsotaan, siinä on hommia tehtävänä, no. miten käy, mutta meillä on tänään vieraana. Kukas meillä siellä on?
2: Jokke Myrrä, Ilves
1: Liikajoukkoja. Tervetuloa.
0: Kiitos. Tervetuloa, Kiitos. tervetuloa. All right, eli tota, Jokke, kerroko lyhyet esittelyt itsestäsi vielä. Varmistetaan kaikille, että kaikki tietää ja tuntee, kuka siellä on. Joo,
2: 60-luvun lopussa syntynyt valmentaja Ilveksessä. Meneillään varmaan 12 kausi, että, että 19 talveen sain Maistuva, mutta kapean leivän pelaajana ja nyt sitten olen kiitollisessa asemassa, että tässä on yli 10 vuotta sain ammatikseen valmentaa. Alkuun opettelin Ilves C-junnuissa neljä vuotta valmentamista, kolme vuotta assa ja nyt sitten tässä liikajoukkueen matkassa
0: Joku sen vuoden. Jees, ja kaikki näähän on nyt yhtäjaksoisesti tapahtunut, eikö vaan? Sä et ole ollut missään välillä muualla, etkä koko en. pätkä täällä?
2: En, joskus. Tuossa 12 vuotta sitten, kun lähdin viimeistä, 13 vuotta sitten viimeistä, viimeistä pelivuotta, niin tuonne Itävaltaan pelaamaan. Niin päivää ennen kuin lähdin, lähdin takaisin Keski-Eurooppaan, niin kävin Ilves toimistolle toimistolle. Silloiselle valmennuspäällikkö Ilkka Pakariselle viemässä Lapu, jossa oli mun nimi ja puhelinnumero. Ja, oliko silloin ne sähköpostit vielä käytössä? Ja, ja sanoin, että jos joskus tarvitsee Ilvekseen hyvää junnukoutsia, niin ota yhteyttä. Ilkka onneksi otti sit yhteyttä sillä tiellä olla.
0: No niin hienoa. Ilkalle terveiset tätä kautta sitten kanssa. Eli tota, C-junnuista ja nyt Liikassa ja tämä kaikki yhtäjaksoisesti, niin siinähän täytyy olla sitten jotain pelureitakin, ketkä on tämän matkan kulkenut sun kanssa samaan aikaan.
2: Joo, ehdottomasti. Eli ikäluokat silloin c oli 94, 95, 96, 97 ja sitten oli vielä lahjakkaita ysi-kaseja siinä ysi-seiskojen mukana. Että, ja sitten seitsemän vuotta tuossa Tampereen urheiluakatemian aamuja- ja toiminnassa, niin siellä on sitten vielä ikäluokkia 91, 92, 93. kaksi kolme ja ysi-ysi, nollakin on tullut nähtyä siinä, että et melkein semmoinen kymmenen vuoden otanta on sitten noita Kyllä. ilvespelureita nähty tuossa aamuin illoin.
0: Kyllä.
1: Onko joku tota, mikä voisi yhdistää ilvespeluri, peluria. että onko siellä jotain yhtäläisiä piirteitä tullut, minkälainen on Ilvespeluri.
2: No tuolta otannalta on helposti nähtävissä sieltä jo Yläkouluista, Seestä ja sitten se on korostunut tuossa A-junnuissa ja onnekseni on huomannut, että se sama Ilvespeluri sydän sykkii siellä sitten myös liikajoukkuessa, vaikka sitten se Alkaa muuttua niin ammatiksi ja siitä saa palkkaa. Ja kyllä se on semmoinen halu pelata, halu harjoitella. Ja pieni pilkessiä mm. silmäkulmassa aina, kun sen kypärän nauha vetää kiinni tai pääsee samahenkisten kavereiden kanssa harjoitusarkeen. Että se on ehkä se yhdistävä tekijä. On se sitten se peluri, peluri, yläkouluikäinen tai on se nyt sitten Ilveeksi kapteeni tällä hetkellä.
0: Kyllä. Äh- Mä kelaan sen verran taaksepäin, että ketäs nyt on semmosia, kenen kanssa olet ollut tekemisissä ihan niin kuin sieltä about 15 16 vuotiasta asti?
2: No varmaan. Kruunun jalokivi on toi meidän kapteeni Emeli Suomi. Eli, yes. eli tuossa jossain vaiheessa viime vuonna laskeskelin, että onko viimeiseen kymmeneen vuoteen, niin 8,5 kautta hänen kanssaan oltu kimpassa, <tos> että Yhtä p vuotta lukuun ottamatta, mutta silloinkin aamu, aamujäät, sitten pyörittiin samassa. Ja ja tuota, tietysti Meskasen Ville nykyisestä joukkuesta on, on tota, noin, niin myös, mutta on siellä paljon. että Joskus tekis mieli mm. oikein laskea, että kuinka moni niistä pelureista on Pohjois-Amerikassa tai, tai Liiga, tai sitten mestis tai Keski-Euroopassa kyllä. pelaamassa. Että kyllä siellä hieno otanta on Ilves-pelureita vielä aikuiskiekon parissakin.
0: No ihan varmasti joo. Hei, tota, toi käsite tai termi ilvespeluri, niin siitä on se vajaan viisi vuotta, kun mä kuulin ensimmäisen kerran sulta, että et ilvespeluri, millainen se on ja niin vielä kaikille tässä meille, että mitä se tarkoittaa se ilvespeluri?
2: Joo, me Poikosen Tuukan kanssa joskus vähän hyvää hyvyyttä me linjailtiin, miltä ilvespelaajan pitää näyttää ja sitten siinä Tuukalle sanoin, että mun mielestä niin Ilvesläisyyteen liittyy aina semmoinen niin peluritermi ja se tulee myös osittain sieltä historiasta. Eli Ilveksen pitkä historia, niin kaikki pelaajat on aina ollut myös niin pelureita ja mä käsitän, että se peluruus on sellaista, että sä niin Heittäydyt siihen peliin, sä uskallat pelata vahvuuksilla, sä nautit siitä. Mutta myös se peluri on sitä, että kukaan ei synny peluriksi ihan vaan äidinmaidosta vaan siellä on niin kun, jos ei satoja niin tuhansia tunteja, harjoitustaustaa, ulkojäitä, paljon työtä taustalla. Että, että niin kun, näen, niin kun, että siinä on tämmöinen niin pelaamisen taito, mutta siellä on myös taustalla sitten harjoittelu lahjakkuus ja isoimpana juttuna se rakkaus siihen lajiin.
1: Hmm. Eli voisiko sanoa, että ilvespeluri itselli pitää ansaita? Se ei tuu tuosta noin vaan.
0: Niin, siis varmaan kääntäen niin, että ilvespeluriksi ei ihan tuosta noin vaan synnytä. Joo. Eli siinä täytyy viettää varmaan intohimoisia tunteja laji pelin parissa. Ja Onko se sitten ne ulkojäät? Tuossa viime jaksossa Emilia ja kertoi siitä, miten paljon ne on pelannut kaikkia eri pelejä.
2: Niin, kyllä näitä kaikkia, kaikkia Ilves-pelureita vuosikymmenen, vuosikymmenten saatossa niin varmasti yhdistää se, että siellä on niin joukkoja harjoittelua, se maksimimäärä, mitä seura on pystynyt heille tarjoamaan, mutta sitten siellä on siihen tykö, kyllä todella paljon. Niin kuin, Yleistä liikuntaa, kaikkia pallopelejä ja sitten niitä ulkojää hetkiä, mitä ne sitten kullakin vuosikymmenellä on ollut. Mutta, mutta se on mun mielestä semmoinen niin joukkueharjoittelun, hyvä valmennuksen ja sitten sen omatoimisen, itekseen tekemisen niin summa. Että kyllä, tuossa on paljon, paljon esimerkkejä siitä, kuinka paljon nämä nyky-nuoretkin on tehnyt. Itekseen hommia, ja Välimäen Juuson kanssa tossa joku viikko takaperin sitä muisteltiin, kuinka paljon hän teki esimerkiksi C-junnuissa töitä okay. itsekseen, töitä ja se puolen vuoden sisällä tapahtunut muutos kasiluokkalaiselle Juuson niin se oli silmin nähtävissä ja niin jäällä kuin sitten muuallakin, että, että sitä se peluruus on, että se mm. uskallat ne rajas, rajas mitata.
0: Kyllä, eli heittäytymistä siihen urheiluun ja intohimosta suhtautumista. Miten sä Jokke näet, kun viimeksi meille kävi selväksi, että Emilia ja Oton esimerkkeistä, että, että tota, siinä perheen liikuntakasvatuksessa pitää olla myöskin positiivinen suhtautuminen siihen tähän urheiluun. Niin minkämoinen merkitys tällä on, onko mahdollisuus tulla peluriksi tai urheilijaksi, että vaikka se perhe siellä taustalla ei antaisi tukea lapselle taikka nuorelle?
2: Niin, en näe, että se on ihan noin mustavalkoinen. Mä uskon, että jokainen vanhempi haluaa lapsilleen parasta ja on se mikä harjoitus, harjoitus tai harrastus sitten tahansa, niin vanhemmat haluaa aina hyvää. hyvää mutta mä uskon, että sitten semmoinen kannettu vesi ei pysy kaivossa. Eli sillä pelaajalla, nuorella urheilijalla pitää olla se, Oma halu sitten kuitenkin siihen, että ne tunnit tulee täyteen. Että, että vahvasti niin kuin koen, että vanhemmat ja valmennus pystyy antaa työkaluja, kuskaan kannustaan, mahdollistaan sen harrastuksen, mutta sitten ne, ne tunnit, mitkä susta tekee sitten esimerkiksi ammattipelurin, niin ne on kyllä jokaisen pelaajan tehtävä itse. Ja, ja kyllä, mä tuossa kuitenkin. Viime lauantaina olin illalla tuossa Sorsapuistossa luistelemassa ihan rusettiluistelua ilman mailaa, niin kyllä mä näin siellä sitten toisella puolella jäätäni, ineväs toppapukusia, tuulipukuisia nuoria, vaikka kuinka paljon. Eli kyllä sitä oma toimista luistelua ja pelaamista on edelleen.
0: Se on ollut ilo nähdä. Siellähän on siis ollut kaikki meidän joukkueet aina liikajoukkueesta, leijonakiekko jonnekin kouluihin asti edustettuna. Näin,
1: näin siellä yksi ilta U18 SM-joukkueen kokonaisuudessaan pelasivat keskenään siellä
0: päässä. Okei. Ai, hieno homma, hieno homma.
1: Joo,
2: ja liikajoukko oli tuossa viime perjantaina pelaajien pyynnöstä, niin veti koulukadulla puolentoista tunnin pelit. Että kyllä ulkoa jää vetää meitä kaikki.
0: Aika hienoa. Takaisin juurille koulukadulle Joo. ja ulos. Okei, okay, siinä tota hyvää näkemystä ja kannanottoa siihen, että mikä se kodin ja perheen rooli on siinä urheilijaksi ja, ja tavallaan ilves niin pääsemisessä. Ja mitä sä muistat näistä eemeli-Suomesta ja tavallaan miten ne näyttäytyy, miten tämä intohimoisuus sen joukkuetoiminnan ja seuratoiminnan ulkopuolella näkyy? niistä huippupelureista silloin vaikka c tunnu vaiheessa kun se niiden kanssa oli tekemisissä?
2: No sitten on se kymmenen vuotta melkein jo aikaa, ja kun sitä miettii, niin, niin he tuli harjoituksiin aikaisemmin. He saattoivat pelailla jo siinä kaukalon laidalla, syötellä kiekkoa tai puukuulan kanssa kikkailla. Sitten oli se varsinainen joukkueen fysiikka ja jääharjoitus. He saatto jäädä siihen vielä ennen kuin tuli. Vielä vetään pari kolme läpiä jo vaikka jo kenttämies katsoi vihasesti ja, ja, ja tuuttailin tota niin torvella siellä. Sen jälkeen oli alasajot ja sitten monta kertaa varmaan vielä siitä tie vei tai kesäaikaan niin pelaajat jäi vain rullaluistimet jalkaa ja jäi pelaamaan siihen haka kolmosen betonille että se semmonen niinku kokonaisvaltainen liikkuminen, mä, mä näen niinku, että semmonen peluri niin ei hän huomaa harjoittelevansa vaan se, se niinku pelaa ja nauttii ja Toinen, mitä me ei saada koskaan niin kuin unohtaa, kun me ollaan kuitenkin laumasieluja, että, että niin sitä useimmiten tehdään yhdessä saman henkisten kavereiden kyllä. kanssa. Että, että se ei ole myöskään sitä, että sä askeettisesti lähdet aina yksin tuonne juokseen rappusia tai, tai talviaikaan yksin lämmit, pelkästään siellä pimeällä, pimeällä ulkokentällä, vaan kyllä siihen liittyy, liittyy kaverit ja kimpassa tekemisessä, kimpassa tekemisessä on aina se, hyvä puoli, että silloin kun vähän väsyttää, niin sitten kun se kaveri lähtee siihen messiin, niin sit sä jaksat, jaksat tehdä vähän pidempään ja jotain ilkeämpiäkin asioita, jos, jos harjoittelun koskaan voi ilkeätä olla tai pelaa. Mm.
0: Niin näin yksinkertaiseltahan se kuulostaa tässä. Että joukkue ja seurareenit normaalisti ja sitten vaan niin paljon kuin koulunkäynnin ja muun elämän ohella pystyy tekemään sitä urheilua, niin se tuottaa tulosta.
2: Joo, ja kyllä mä oon joskus ilolla katsonut, mennään taas kymmenen vuotta ajassa taaksepäin, niin, niin tuota, NHLssä tällä hetkellä pelaava ilvespeluri Roope Hintzi, niin joskus jutteli hänen kanssaan, mitä hän yläasteella teki välitunneilla, niin he pelas koripalloa. Eli minusta siinä on jotain makeeta myös, että et kun sä oot, oot sitten niin urheilija ja peluri, niin sitten sä myös no. nykyyhteiskunnassa yläasteella, niin sä et ole kädet taskussa siellä jossain pihan nurkassa ja, ja räplää puhelinta, vaan jos sulla on korit siinä pihalla, niin mikset heittelis sitä varttia ja pelaisit jotain, jotain tota yhteen koriin pientä pelaamista. Että mun mielestä tämmöisiä esimerkkejä. Oli silloin ja on edelleen nähtävissä, että, että se on semmoista luontaista liikuntaa, mitä niinku menestyneet pelurit on niin
0: itselleen tossa tehnyt. Kyllä. Eli ei pelkästään se joukkue toiminta, vaan se niin suorastaan elämän tapana oleva urheilu ja, ja eri urheilulajien pelaaminen. Ja varmaan ne kaikki välituntien korisheittelyt, niin siellä on varmaan menty intohimoisesti, mutta siellä on varmaan menty aika rennostikin myös, että se on niin kuin yksi tapa pitää hauskaa ja iloita.
2: Joo, mä uskon, että se myös siihen sanaan osuu. Et pelurihan on peluri kaukalossa ja se on peluri muutenkin sitten liikkuessaan ja elämässäänkin. Et siellä on se semmonen oma, oma pilke silmäkulmassa ja se nautinto siitä tekemisestä. Ja silloin kun sä nautit jostain, niin se silloin tunteja laske. Mm,
0: kyllä näin. Miten se näkyy tämä pilke silmäkulmassa tästä pelurista? Miten se näkyy siellä kaukalossa? minkälaisena asioina se näkyy?
2: No se, on, se on mun mielestä ensinnäkin sitä, että sä uskallat niinku pelata. Sä uskallat pelata vahvuuksilla. Sulla on semmonen terve, terve itseluottamus siitä, mitä sä, mitä sä osaat ja sä uskallat niitä toteuttaa. Sitten toinen, mikä siinä peluri hommassa on se, että sä myös niin kuin tavallaan haluat kilpailla ja voittaa. Et keinolla millä hyvänsä, mutta reilusti pelaten ulosmitata niin kuin oman osaamisen suhteessa vastustajaan, mistä, mistä tässä meidänkin lajissa on kysymys. Että, että nämä kaksi on siellä, että vahvuuksissa vahvuuksilla ja, ja sitten myös niin kuin voitosta.
0: Okei, okay, eli se on oveluutta ja juonikkuutta ja, ja lähes keinoja kaihtamatta voiton tavoittelua tai yksittäisen kamppailun voittamista ja siihen pyrkimistä?
2: Joo, ja sitten näkisin vielä, että nykypäivänä tohon, niin kuin me aina puhutaan, että on juonikkuutta, oveluutta ja me mielletään, että se on aina jääkiekossakin hyökkäyssuuntaan mutta sitten peluri on myös juonikas ovela Niitä tuota, puolustussuuntaan. Että itse aina, aina näkee, että me ollaan kovia ja valmentaan jääkiekossa aina niitä hyökkäystaitoja, mutta myös sitten Ilves peluri puolustajana tai puolustavassa roolissa, niin se on kiekkorosvo. Se niin sanotusti pikkasen aina kusettaa, pistää mailaa toiselle puolelle ja näyttää, että syötä tuolta puolelta ja se katkaisee, katkaisee syötön tai jotain, että mä näen, että se on myös peluri. Siinä mielessä on myös puolustuspeli
0: taitavaa, ettei pelkästään sinne hyökkäyssuunta. Hieno nosto ja siis nämä, mitä Emil nosti esiin, se Matthew Barzal ja, ja hienot Highlight-suoritukset, niin nehän on monesti niitä hienoja hyökkäystaitoja, mitä ihaillaan, mutta kun on kyse pelistä, niin siellä on aina myöskin se puolustavan pelaajan rooli tarjolla ja se on yksi paikka erottua.
2: Joo. Ja tota... Mä näen, että ne on myös sitten vähän semmoisia joukkueen arvojakin aina, että mitä me me arvostetaan. Ja ja jos me oltaisiin vain yksipuolisia hyökkäyssuuntaan tai meillä olisi pelkästään vain ne taitavimmat hyökkäyssuunnan pelurit, niin ei siitäkään oikein mitään tulisi. Jääkiekko on siitä hieno, hieno laji, että siinä tarvitaan erilaista taitoa, erilaisia ominaisuuksia ja mun mielestä täytyisi nostaa... Nostaa niitä voittavia ominaisuuksia myös sitten puolustuspelisuuntaan, plus sinne luonnesuuntaan. Että, että jos sä oot niinku peluri, niin sä myös pistät sitten puolustuspelissä kroppaa likoon, polveen jää ja blokkailet kuteja, niin kuin tossa meilläkin tältä syksyltä taas joku ne huippujätkä, peluri hyökkäyssuunnan osaaja on myös osoittanut sitten niinku puolustuspelisuuntaan. Ja välillä se tekee vähän kipeää, mutta se peluri kyllä puree sitten hammasta ja jääpusseilla niitä on ennenkin korjattu, sitten niitä
0: pieniä <tos> vaurioita. Juuri näin. Hei, nyt meillä on siellä kuulolla nuoria ja intohimoisia urheiluja ja jääkiekkoon suhtautuvia poikia ja tyttöjä. Ja se nostit esiin äsken Jokke, ominaisuudet, niin mitä ne on ne ominaisuudet? Onko jotain tiettyjä ominaisuuksia sen taidon puolesta tai fysiikan puolesta? tai luonteen puolesta, mitä sä haluaisit erityisesti korostaa? No jos lähtisit vaikka siitä
2: fysiikkapuolesta, niin, niin hieman taka-alalle jäänyt ominaisuus on mun mielestä, mutta nyt esiin nousu on niinku kestävyys. Eli, eli se perustuu just niihin tunteihin, mitä sä teet tuossa niinku omalla ajalla ja liikut ja meetkö, meetkö harjoituksiin äitin autolla vai metkö pyörällä tai juostei, jos se on muuten matkojen puolesta mahdollista. Et mun mielestä niin kun fysiikkapuolella se kestävyys on semmoinen juttu, että sä jaksat jaksat tota noin niin luistella, jaksat, jaksat pelata, jaksat vielä väsyneenäkin hymyillä ja nauttia siitä touhusta ja palaudut nopeammin, pysyt terveenä, jaksat myös seuraavana aamuna herätä kouluun, vaikka olisi ollut edellisiltana myöhään harjoitukset. Sitten,
0: mä katkaisen sen verran, eli, eli ihan yksinkertaisesti arjen valinnat, arjen pienen, pienet valinnat. Kyllä. Miten liikut, kävelet ja Kyllä. jokainen välitunnin korisheittoon, on, kun laittaisi rahaa pankkiin Kyllä,
2: ehdottomasti. Ja metkö liukuportaita vai metkö tavallisia portaita, metkö lyhyen matkan, matkan kävelle vai, vai turvaudutko mopoautoon tai tai vanhempien kyytiin, jos se vaan on mahdollista, tuohon kestävyyspuoleen liikunnan kautta tulevaan peruskestävyyteen. Niin sitten, jos ajatellaan, että luistelutaito on iso juttu, niin harvoin heikko jalkasta tai heikko keskivartaloista niin huippuluistelijaa on maailmassa ollut. Eli, eli sitten jalkojen ja keskivartalovoima on varmasti. Fysiikkapuolella toinen juttu, ja, ja yhtenä isona nykypäivänä tohon sitten tuohon ranteen kyynervarren voimat. Eli tavallaan sille puolelle pitäisi sitten olla, olla myös niinku fyysistä voimaa tuolla ranne. ranne. Ja niinku englanniksi sanotaan forearms, niinku forku pitää olla myös kunnossa, että siinä ehkä se fysiikkapuolen pyhä
1: kolmi-nelijako. Nel, mm. Minkälaisia, jos mennään vähän syvemmälle aiheeseen, tuolla on meidän pienemmät ilvespelurit vielä, jotka ei ole ihan päättänyt, että onko ne hyökkääjiä vai onko ne pakkeja, mikä niistä tulee niin isona, niin minkälaisia hyviä ominaisuuksia on hyökkääjällä ja pakilla?
2: No mä näen, että, että pienenä poikana ei tarvitse tietähkään, tietääkään, että onko pakki vai hyökkääjä, että se paikka varmasti sieltä löytyy ja itse tuossa just mietin, että tämmöinen tietty pelipaikattomuus on tullut viime kuukausina Ilveksen liigajoukkueenkin harjoitteluun ja, ja nyt on tehty paljon tutkimustuloksia tai tutkimuksia siitä, että miten sä kehität sitä omaa pelaamista ja kun sä meet vähän pois sieltä normaalilta vasemmalta laidalta, meet oikealle puolelle, niin sä kehityt pelaajana, pelaajana myös sitten siinä omalla pelipaikalla. Ja Nää varsinkin sinne junnupuolelle että olisi todella hyvä, että jos sä oot umpivasen laituri, niin välillä oikeaksi pakiksi, että sä hahmotat sitä kaukaloa vähän eri puolelta. Mutta, mutta varmasti siinä sitten, että kun aletaan sitä pelipaikkaa valitsemaan, niin, niin toisilla on luontaisia ominaisuuksia puolustamiseen, maalin estopeliin. Maalivahdithan on nyt ihan oma lukunsa, kun he on halunnut siellä tolppien välissä ja estää, estää maaleja ja, ja sitten joillain hyökkääjillä ehkä se vimma tehdä, tehdä maali tai huseerata kiekon kanssa ja olla enemmän sitten niin kuin esillä hyökkäyssuuntaan, niin siinä on myös, että, mutta mä uskon, että, että jokainen löytää sitten oman, oman paikkansa ja ei ole olemassa mitään, että et jos oot hyvä luisteleen takaperin, niin sit sun pitää olla ehdottomasti pakki tai päinvastoin. Et jos et osaa luistella ollenkaan takaperin, niin rupeaa hyökkäjäksi. Kyllä ne on aika monipuolisia noin nykypäivän sitten huippupelurit on tuossa ammattilaisina. Että ne kyllä liikkuu joka suuntaan ja pystyy tarvittaessa
0: vetämään sitten
2: tontilla kuin tontilla, pois lukien maalivahti.
0: Niin mielenkiintoista. Eli aika pitkään kannattaa harjoitella ja pelata niin, että pystyisi ikään kuin pelaamaan paikalla kuin paikalla.
2: Et Joo, se... ja, ja meillä ei semmoista viisasten kiveä, ainakaan itse usko, en usko siihen, että meillä on, meillä on niin kykyä valmentajina nähdä kovin monen vuoden päähän. Ja tuossa on monia tarinoita, että joku, joku pelaaja on aloittanut vaikka hyökkääjänä ja sitten onkin tullut flunssa ja pelannut yhden pelin pakotetusti pakkina ja vau, wow, sieltä on löytynyt ihan uusi maailma ja siitä on saattanutkin tulla huippu, huippu, tota noin, niin, niin kuin puolusta ja sitten jopa niin kuin ihan maajoukkuet tai ammattilaistasolle, että, että kyllä mä näkisin niin kuin, että se on niin kuin tervettä vähän katsella maailmaa, maailmaa siellä Kaukalossakin eri, eri paikoilta.
0: Mitä se luontojen puoli? Saat puhunut nyt siitä niin rohkeudesta ja uskalluksesta pelata ja siitä syntyy se pelurin luonne. Mut onko siinä jotain muuta tunnistettavia tai miten sitä voisi kehittää?
2: No, liittoki joskus aikoinaan linjasi, että peli, luonne, luistelu eikä me varmaan niin ilveksessä kaukana olla, olla siitä. Ja fyysisiä ominaisuuksia pelitaitoja sun on aina helppo kehittää niin kuin harjoittelemalla ja löytyy niin Youtubea ja, ja valmennustietoutta myöhemmin. ja kaikkialta, mutta sitten se luonne on semmoinen niin kuin, mikä joskus jää vähän taka-alalle ja jos mä ajattelen niin kuin, junioripelaajaa ja sitä niin me ei saatas koskaan niin kuin, vanhempina tai valmentajina tappaa sitä sellaista niin kuin, luonnetta, että sulla on halu voittaa pelejä, sulla on halu mennä kentälle, sulla on halu ratkasta, sulla on halu olla viimeisenä minuuttina turvaamassa johtoasemaa, että et mä näen, että se on semmoista tervettä myös kilpailijan luonnetta. Ja isona osana siinä luonteessa on niinku tietysti se rohkeus uskaltaa niinku heittäytyä pelille, mutta siinä on myös sellaista, niinku yhdessä tekemisen luonnetta, että on, me useimmiten puhutaan, että se on luontoinen kaveri, se uskaltaa ratkaista pelejä, se haluaa mennä ampuun rankkarin, kun ratkotaan, tota, noin, niin. mutta myös se on sitä luonnetta, että sä haluat olla kentällä, kun ollaan maalin johdossa viimeisellä minuutilla, sä puolustat, puolustat sitä omaa maalia henkeen ja vereen ja ja haluat niin sille joukkueelle hyvää, että, että mä näen, niin jääkiekossa voi olla monia kovaluontoisia pelaajia ja silti heillä on niin pikkasen eri pelilliset ja fyysiset taidot. Tämä on sikäli laji, että tänne mahtuu, mahtuu monenlaista
1: voittavaa pelaajaluonnetta. Tässä on hyvä, hyvä, hyvä termi, että halutaan joukkueelle hyvää. Se on Se hienosti on sanottu.
0: Se on erinomaisesti sanottu ja, ja muuten mietin tuosta erittäin upeasta ja painavasta puheesta sitä, että ikään kuin, niin kuin junioreita ajatellen niin oppimisjärjestyksenä olisiko se niin, että ensin arvostetaan sitä uskallusta ja rohkeusta yrittää ja kannustetaan siihen, että uskalletaan lyödä kaikki likoon ihan sama mikä se lopputulos sitten on ja sitten sen lopputuloksena me voidaan saada se, se valtava voittamisen tahto ja halu.
2: Joo, ja järjestys on varmasti se, että sä uskallat yrittää, sitten sä uskallat epäonnistua ja sitten sen näin. jälkeen sä pystyt niin kun, niin kun onnistumaan. Ja, ja toinen, mitä olisi hyvä, hyvä niin muistaa vanhempina ja nuorempää ja myös sitten vanhemman kilpakiekon valmentajina, että meidän tehtävähän on vanhempina ja valmentajina taata sille pelaajalle turvallinen ja hyvä olla. Lähtee sinne peliin ja sitä kautta kun sulla on turvallinen, hyväksytty olo, niin silloin sä uskallat sitten olla rohkeilla ja pelata vahvuuksilla. Että, et me useimmiten saatetaan pikkasen ajatella väärässä järjestyksessä ja mun mielestä jokaisen niin vanhemman, joka lastaan tuossa tukee harrastukseen, on se mikä tahansa. Ja sitten myös niin kuin valmennuspuolella, niin meidän pitäisi niin kuin antaa sille pelaajalle, pojalle ja tytölle mahdollisuus onnistua ja kokea sitä kautta sitten se liikunnan ja pelaamisen riemu. Että, että sillä tavalla niin itse koittaa lähteä, että, jotta sä pystyt pistämään parasta pöytään siellä, mm-hmm. <lacht> siellä kaukalossa, niin sulla pitää olla semmoinen terve itsetunto ja itseluottamus. Ja kyllä niin kuin taustajoukkojen yksi tehtävä on se, että, että se lapsia ja nuori ja ammattipeluri, kun se hyppää sinne kaukaloon, niin sillä on nopea, vahva ja <laughs> olo ja sitä kautta myös semmoinen hyvä fiilis siitä omasta
1: osaamisesta. Jotenkin itse, itse näen, että me, meillä saattaa olla tuohonkin asiaan ehkä semmonen tapa ajatella, että se ensimmäinen kysymys, mikä me kysytään juniorilta, että paljon se peli päättyi ja monta maalia teit. Kun se, että sen ensimmäisenä, että mikä siinä pelissä meni hyvin. Tavallaan, että annetaan se mahdollisuus oppia siitä, siitä tilanteesta.
0: Mm, hyvä pointti, hyvä pointti. Oliko kivaa ja niin. missä onnistuit? Mikä meni hyvin? Juu. Tyylinen suhtautuminen.
2: Joo, ja tuossa kun ajatellaan, ajatellaan niin kuin miten ihmismieli toimii, niin, niin ajatukset ja ajatusmallit, mieli ohjaa meidän toimintaa. ja, ja jos haet niin niitä kehityskohteita koko ajan ja missä voidaan olla parempia, niin meidän aivothan rupeaa niin miettimään että, että niin sen negation kautta, että, että, että kyllä mä niin lähtisin vanhempina ja juniorivalmentajina, niin mieluummin niin poimiin ne hyvät asiat ja kysyn siltä pelurilta, että hei mitä teit tänään hyvin, että missä mis pomppasit tänään esiin ja sitten kun se lapsi laps nuori tai ammattipalveluori sanoo, että hei, mä teen tänään semmoisen ja semmoisen jutun ja sitä kautta ja sieltähän se sitten ruokkii ruokki siihen harjoitusarkeenkin sitä, että, että totta kai meidän pitää olla analyyttisiä ja meidän pitää pyrkiä koko ajan parempaan, mutta kummasta vinkkelistä me sitä haetaan, niin se on, se on iso, iso juttu, että, että miten se sitten kantaa se arki. Kyllä.
0: Eli... Käytännössä jokainen osaa jotakin siellä jäällä, jokainen on hyvä jossakin ja sitten meidän pitäisi olla vaan rohkeita siinä kannustamisessa ja että et jaksetaan pumpata siinä taustalla ja valaa sitä uskoa, että et anna mennä vaan, anna mennä vaan.
2: Joo, se on vähän se sama kuin tuossa ammattivalmennuspuolella, että jos sä teet tuohon pelistä videojoukkueelle, niin onko siellä kahdeksan huonoa juttuja ja kaksi hyvää vai kaksi huonoa ja kahdeksa hyvää. Ja itse on ehdottomasti sen kannalla, että katsotaan pari parannettavaa asiaa siihen alkuun ja sitten lyödään kavalkaadi niitä hyviä juttuja. Niin näin mä uskon myös juniorivalmennuspuolella ja myös sitten niin vanhempana siihen, että, että on se lopputulos sitten mikä tahansa tai on sen yksittäisen pelaajan Tuntemuspelin jälkeen sitten mikä tahansa, niin jos me pystytään poimimaan sieltä niitä positiivisia onnistumisen elämyksiä, niin me pystytään myös jopa vähän meidän aivoja huijaan että se joskus se tappio saattaa muuttuakin voitoksi, kun siellä on jotain hienoa kuitenkin, että et itse tuossa hymyyllyttää. Sikäli vähän tämä aihe, että on, on käynyt tuossa nyt erinäisten. Pelurien kanssa pelaamassa tota padelia ja, ja ollaan tultu Aha. siihen tulokseen, että ei niin mustaa puolitoista tuntista, ettei siellä aina joku ne huippulyöntiki olisi. Ja niin lapsellisia me ihmiset ja pelurit ollaan, että kyllä me sieltä niistä posihetkistä ammennetaan ja mennään sitten myös seuraavana päivänä sinne kentälle, on se laji sitten
0: mikä tahansa. Se on just näin. Eli. Rohkeita heittäytymistä sinne pelin pariin ja, ja niin luonnollista se kuin onkin, niin jokaisessa pelissä on aina sen voittajan lisäksi myös se häviäjä. Niin, miten sitä voisit oppia oppia? Tai, tai miten sä Jokke näet, onko se merkittävä, että pitääkö osata myös hävitä?
2: Joo, ensinnäkin pitää aina muistaa se, että on kysymys pelistä. Ja, jotta pystyy niinku pelaamaan, niin siellä pitää olla vastusta ja sitten kun sitä tehdään, Kilpakiekkotasolla tai sarjatoiminnan tasolla siellä on myös tuomarit ja toimitsijat muut. Eli eli siinä pitää olla keskinäinen kunnioitus vastustajaa ja muita toimijoita kohtaan. Ja sitten tappiohan ei pidä tottua koskaan, että että kyllä jos sä oot peluri, niin sä oot kilpailuhenkinen ja, ja tappio tekee vähän niin kuin välillä sitten kipeätä, mutta se, että miten sä siihen reagoit ja miten sä sitten näet sen, näet sen ja, ja osaat laittaa sitten sen asian niin perspektiiviin, niin siinä on varmasti niin meillä Suomessakin opittavaa vielä, että, että se ei hinnalla millä hyvänsä voittaminen tunnu miltään saatikka huijaamalla, että, 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 että semmoinen niin reilusti kilvoittelu ja sitä kautta voitosta kamppailu ja sitten mä oon ainakin vielä näin tässä oppinut, että kun sä yhden pelin häviät, niin kuitenkin vielä uuskin peli tulee ja mahdollisuus niin. voistaa. Että Meillä oli joskus aikoinaan tuossa A-junnuissa semmoinen diili tehtiin pelaajien kanssa, että, että kun pelin jälkeen, hävityn pelin jälkeen lähdet loppuveryttelyyn ja sitten käyt suihkussa, niin sitten kun sä sieltä suihkusta poistut ja Lähdet hallista, ulkooven oven suljet, niin sitten se tappiopeli on jo unohdettu. Ja, ja musta siinä oli semmoista symboliikkaa, että ei myrkytetä sitä muuta päivää tai loppupäivää, saatikka sitten kokonaista viikonloppua yhteen tappioon, vaan että, että nähdään se vähän niin kuin kuitenkin sitten armollisemmin ja isompana kokonaisuutena. Että.
0: Niin ja varmaan merkittävänä osana sitä kehittymistä kuitenkin.
2: Joo, harva tuossa voitosta voittoon menee, niin kuin, niin kuin tässäkään lajissa ja, ja siellä tappiossa on kuitenkin sitten aina, aina se seuraavan pelin voiton siemen ja, ja kukaahan meistä ei ole täydellinen ja jääkiekko on siitä mukava laji, että meitä on sitten useimmiten se parisenkymmentä, jotka ollaan epäonnistuttu, jos me ollaan hävitty, että me ollaan myös siinä sitten yhdessä ja se tiivistää sitä sitä joukkuetta ja, ja kuuluu ehdottomasti tähän lajiin myös ne tappiot.
0: Kyllä, joukkueurheilun hienouksia eli voitosta saadaan koko porukka voimaa ja tappiota sitten pystytään keskenämme jakaan.
2: Joo, kyllä se myös sitten niinkin päin on, että, että voitoista, voitoista voimaa. Että, että jos Varsinkin sitten kun tehdään kilpakiekkoa, niin kyllä se mukavampaa on seuraavana aamuna tulla hallille, kun sä oot pelin voittanut, mutta mutta ei se, ei se ole sitten se ainoa, ainoa juttu, miksi me tätä tehdään.
1: Ja musta on hieno, hieno nähdä, miten fanit on mukana. Esimerkiksi Hakametsessä oli sitten voitto, voitto tai tappia, kuinka siellä, siellä, tota, minkälainen meininki siellä on, on meidän fanikatsomossa. Niin se on hieno nähdä, ne on mukana, mukana kummassakin.
2: Joo, ja mä uskon, että se pätee, pätee niin junioripuolelle ja, ja sitten tohon ihan aikuiskiekkoonkin, että, että siellä katsomossa vanhemmat, fanit, muut kiekkoihmiset niin ne arvostaa sitä, että sä oot pistänyt ittees likoon ja pistänyt sinä päivänä parasta, parasta pöytää ja joskus se vastustaja on ollut parempi ja myös jääkiekkoon pelinä ihan tutkitustikin että sattumallakin on aina pieni <tos- <tos- Osuus yksittäisessä pelissä. Että, että aina, aina se voitto ja tappion välinen niin kuin ero, niin, niin se ei ole aina niin helppo tai itsestään selvää. Että, että mun mielestä sun täytyy oppia myös häviämään, jotta sä joskus voisit voittaa. Ja siinä on myös varmasti katsomossa monella vanhemmalla ja mulla seuraajalla opittavaa, että kyllä nuo pelurit, pelurit osaa hävitä jo.
0: Kyllä, kyllä
1: Mä luulen, että noilla meidän meidän puolisoillakin olisi jotain sanottavaa Että onko onko ollut tasainen 12-tuntinen päivässä
0: Se voi olla
1: Kehityskohteita voi löytyä
0: Kyllä Hei, miten Jokke Myrrä käsittelee tappiot? Miten jos sä jouluaattona häviät lautapellissä tai korttipelissä Tai sitten Liikaottelussa penkin takana. Miten sä, onnistuuko edelleen noin no, nopealla käsittelyllä, miten sä kerroit, että miten junnuissa päätit?
2: No ei se huono ohje on niinku ihan elämään, että, että jos sä nyt tossa jouluaattona pelaat Pictionaryä tai Aliasta siinä lahjojen jälkeen, niin, niin totta kai kun olet kilpailuhenkinen, niin sä haluat sen voittaa, mutta sitten jos sä häviät, niin mun mielestä se kuuluu siihen kanssapelaajien kunnioittamiseen että sä myös sitten nielet sen, sen tappioon että, että niin kuin sanoin, että siihen tappioon ei pidä koskaan niin kuin, tottua että kyllä se aina vähän kirpaisee on se sitten mikä tahansa mutta, mutta jos sulla on sillä tavalla terveet arvot elämässä ja kilpaurheilussa niin sä pystyt myös sitten sen tappion sulattaa ja, ja sitten jos ajattelee tuossa nyt niin kuin ammattivalmentajan niin itsellä on pikkasen enemmän semmoinen ajatus ollut aina, että määräänsä enempää siinä tunnekuohussa pelin jälkeen ei kannata sitä tappioa lähteä analysoimaan ja märehtimään, vaan mieluummin lähtee kotiin ja ja syö hyvin ja nukkuu hyvät yöunet ja sitten seuraavana aamuna lähtee puhtaalta pöydältä hyvin nukutun yön jälkeen analysoimaan sitten, mikä meni pieleen. Suurissa tunnekuohuissa on joskus parempi niin valmentajana kuin ihmisenäkin, niin mieluummin vaieta, kun sanoo jotain sellaista, mitä ei sitten seuraavana perustamatonta olisi, olisi tarkoittanut. <laughs> eli eli ihan, ihan itsekin koitan sitä, että, että plus sitten se, että vaikka siinä kuinka riehuisia ja keuhkoisia ja sadattelisi sitä mennyttä peliä, niin 51,9 vuoden kokemuksella se yksikään tappio ei ole voitoksiin märehtimällä, murehtimalla, ja murjottamalla ja karjumalla muuttunut, että, että se on myös semmoista tiettyä sitten tilanteen tunnistamista, että toi meni jo, siihen ei voi enää vaikuttaa ja silti se ei tarkoita sitä, että siihen suhtautuisi väärällä tavalla kevytkenkäisesti tai, tai sillä ei olisi merkitystä, miten se peli on mennyt.
0: Kyllä. Siinä erittäin hienoja ohjeita meille kaikille siitä, että kuinka käsitellä tappioita sekä myöskin nauttia sit niistä voitoista. Me kuultiin Jokke äsken fysiikasta ja kestävyydestä ja sitten jonkin verran siitä lajitaidoista tai pelitaidoista ja sitten myöskin paljon tästä luonteesta, niin jos Jokke Myrrä lähtisi nyt juniorivalmennukseen, niin Sä toimisit varmaan just näin, kun sä tuossa kerroit, vai onko jotain muuta vielä, mitä sä toisit siihen juniorijoukkueen arkeen?
2: Niin, kyllä mä oon, oon miettinyt sitä, että millainen valmentaja esimerkiksi neljä vuotta olin siellä seessä ja opettelin sitä. Onneksi siinä oli ympäristössä niin kuin hyviä vanhempia kollegoita, kokeneita kollegoita ja oli hyviä myös isäjoukkueen johtajia tai huoltajia, jotka, jotka ruukie koutsia siinä sitten niin opetti ja, ja jos nyt lähtisin tuohon c juniorivalmennusta valmennusta tekemään, niin kyllä mä niin semmoisen urheilullisuuden ja sen fysiikkajutun nostasin siihen sillä tavalla, että jos me ollaan niin kuin urheilijoita, niin kyllä meillä niin kuin meidän tärkein työkalu niin kuin fysiikkapuolella niin pitää olla, olla kunnossa. Ja, ja jos on urheilija, niin se tarkoittaa sitä, että Fyysinen kroppa on niin hyvässä tikissä kuin mahdollista, eli, eli sitä kautta sitten se pelaaminen, ne lajitaidot, niin hyökkäys kuin puolustussuuntaan, niin niitä tietysti yksilötasolla ja, ja siellä sitten yhteistoimintatasolla veisin varmasti eteenpäin sitä luonnetta, kilpailua että tavallaan uskaltaa heittäytyä ja kilpailla, se on myös rohkeutta, että pienessä, pienellä porukalla tai vähän isommassa kuvassa sitten 5-5-pelissäkin, niin sehän on aina kilpailua suhteessa vastustajaan tai treeneissä siihen toisen värisen paidanomaavaan pelaajaan. Sitä korostaisiin ja tähän pelurin luonteeseen, lisäisin sitten vielä isona osana, ja toivottavasti on joskus sitä osannut jo aiemminkin toteuttaa, niin se ilmapiiri ja se tietty leikin, pelin omaisuus. Että kun jääkiekkokin on kuitenkin peli, niin tota, jotta sä voit niinku pelata ja saada itsestäsi parhaan irti, tai monesta pelaajasta parhaan irti, niin siellä pitää se tietty leikin omaisuus olla. Ja, ja Mä oon joskus sanonutkin, että, että ollaan me nuoria tai vanhoja tämän lajin parissa, niin älä ikinä hukkaa sitä pikkupojan asennetta, innostua asioista. Ja silloin kun sä innostut ja uskallat, niin kas kummaa, sieltä löytyy taitoa, sieltä löytyy kestävyyttä, sieltä löytyy luonnetta. Että, että älkää unohtako sitä, että peli on niin nuorten ja lasten ja aikuistenkin leikki.
0: Niin, just mm-hmm. näin. Hienosti tiivistetty. Peli on loppujen vaan leikkiä. Jotta leikissä voi olla tosissaan, niin siihen pitää pystyä heittäytymään. Mahtava puheenvuoro. Kiitos, Jokke. Nyt on, Eetu, tullut jokerikysymysten aika. <laughs> jo. Nyt saadaan Jokerikin. taas yllättävät <laughs> jo. jokerit. <laughs> <Nyt>. Ilves podcastissa <laughs> jokerikysymykset. Kyllä, viimeksi lanseerattiin <laughs> ensimmäistä kertaa. Yllättävät jokerit. Katsotaan, <laughs> mitä tulee tällä kertaa.
1: <laughs> Jokke. <laughs> Mikäs tota käyty Ilves termiä tässä nyt läpitten, niin tota, palataan sinne, kun Jokke oli itse siellä Askissa, niin mitä, tota, mitä ketjukaverit sa- sanois Jokesta, että mitä Jokke toi silloin tota Askiin tai mi- mi- mitä tiesi, kun Jokke tulee kentälle, että mitä silloin tulee kentälle? Se riippuu vähän minkä ikäisestä
2: jokesta puhutaan. Jos puhutaan tätä, niin kuin alle 18-vuotiaasta tai nuoresta pelaajasta, niin, niin varmaan hullunlailla hyökkäyssuuntaan yksin läpi kärkkyvän itsekään, itsekään pisteistä elävä hyökkääjä. Sitten ehkä 20-30-vuotiaana semmoisen ammattilaiseksi, opettelevan, vähän sarjatasosta riippuen hyvän joukkueppelaajan kautta pinnoja tekevän divarijyrän ja sitten jos mennään kolmekymppisestä eteenpäin, niin sitten kokonaisvaltaisen viimeisestä yhdeksästä vuodesta joka solullaan nauttivan niin joukkueppelaajan, joka kuitenkin eli ja nautti maaleen.
0: Aika hienosti.
1: Joo. Tota, kuka oli se sun Matthew Barsal silloin? Ketä oli, vai oliko sellaista? Ketä kattelit sillä että toi on muuten hyvä pelaaja?
2: Mä oon Tampereen
1: kasvatti ja asunut
2: koko lapsuuteni lähellä Hakametsää ja oon ollut siellä katsomassa kaikkien kolmen eli Ilveksen tappara ja KVn liikapelejä ja junioreiden harjoituksia. Ja, ja sieltä varmaan niin kuin apinoinut, apinoinut niin kuin asioita, matkimalla niin kuin oppinut asioita. Mutta mä oon usein miettinyt, niin mulla ei koskaan ollut semmoista suurta, suurta esikuvaa. Ja, ja voi olla, että tota, sen takia sitten Ihan absoluuttinen oma lahjakkuus ja fyysinen tai liikunnallinen potentiaali jäi sitten ehkä itsellä vähän niin ulos ja jäin semmoiseksi loistavaksi divaripelaajaksi ja kelpo, kelpo liigapelaajaksi, Ni, niin olisi tota, ehkä pitänyt olla se semmonen joku suuri esikuva, että mun esikuvat oli täytyy tunnustaa, niin ne oli tuo hiihtoladulla Matti Pitkänen ja ehkä jossain Aha, yleisurheilupuolella okay. sitten. Että, että mä oon myös niin jääkiekkoilijan lisäksi ollut aina niin kuin, niin kuin urheilija ja, ja mä oon arvostanut kaikkia eri lajien niin suuria osaajia ja myös sitä Matti Pitkästä, joka tuli aina hiihtokilpailussa
0: neljänneksi. Toi voi olla hy- ihan hyväkin. Yhteys siihen, koska sitten Emilillä ja Otolla ja tuntuu, että monilla nuorilla pelaajilla on selkeä ihanne siitä, että millaista, millainen pelaaja haluaisivat joskus jonakin päivänä olla.
2: Joo, ja kun vakavasti puhutaan vaikka itsestäni tuossa äsken sanoinkin, niin musta se on hyvä, että noilla pelaajilla on joku esikuva, ketä he kattoo, He on silloin valmiita niin pistämään itsensä likoja mittaamaan sen oman potentiaalinsa ylärajan, että ehdottomasti jos meinaat jääkiekkoa pelata ja haluat siitä jollain tasolla vaikka aikuisena tehdä ammatin, niin sulla pitää olla jääkiekkoilusta hyviä esikuvia ja niiden kautta tavallaan saada siihen arkeen. Arkeen sitten, että mulla se oli Matti Pitkänen ja mä edelleen tykkään hiihtää tuo Kaupissa, jos tulee lunta.
1: Onko se hiihto myös ja padeli semmoisia, millä tavallaan pidät sitten sitä toimintakykyä yllä, tai semmosta, että millä saat sitten rentouduttua tai vähän niin kuin pois siitä arkipäivän tekemisestä niin kuin vastapaino?
2: Joo, siis kyllä mä uskon siihen, että terve sielu terveessä ruumiissa ja koen myös valmentajana olevan, niin myös jollain tavalla semmoisen terveyden, elämäntapojen ja hyvinvoinnin niin kuin myös esimerkki sitten, niin kuin työssäni. Ja mulla se tarkoittaa sitä, että se on päivittäin tunti kaksi kävelyä raittiissa ulkoilmassa. Se on, se on kertaviikkoon padelia hyvässä seurassa. Se on polkupyörällä niin sanotut työmatkat, eli, eli liikun pyörällä. Suurimman osan niin kun, niin kun paikasta A paikkaa B ja, ja sitten talvella jos on lunta, niin se on luisteluhiihtoa ja kesällä se on melomista. Eli, eli kun jäähallilla oot tuolla pikkasen punkkerissa ja vaikka me jäällä ollaankin, niin ollaan neljän seinän sisällä niin sitten ulkoliikunta on kyllä se missä mä, mä nollaan ja jos sitä pystyy tekemään järvellä meloen tai metsässä hiihtäen tai kävellen, niin mulle se on ainakin parasta
0: vastapainoa
2: sitten tuohon hektiseen harkeen. <tos>
0: <tos> Eli Jokke on urheilumies henkeä ja vereen, mutta sanoit myös, että toimit esimerkkinä näillä terveillä elämäntavoillasi. Niin esimerkkinä näille huippuurheilijoille, urheilijoille Haluat näyttää myös tavallaan, että näin toimii myös valmentaja. Niin,
2: ei, ei välttämättä päde kaikkeen, eikä, eikä jokaisen valmentajan myös täytyy olla niin kuin sitten oman näköinen, aito, rehellinen, oma itsensä, sitä pelaaja ja tarvostaa. Mutta mä en näe, että mulle on 12 vuoden aikana valmentajana ollut haittaa siitä, että olen niin kuin, niin kuin ikäisekseni ihan kelpo fyysisessä kunnossa ja sitten taas itselle liikunta-ihmisenä ja urheilijana, niin se, että mä oon fyysisesti hyvässä kunnossa, niin silloin mä voin myös henkisesti hyvin. Kyllä. Eli myös tunnustan sen, että jos en pääse lenkille tai aivot ei saa kävellen tai muilla urheilutavoilla happea, niin mä voin pahoin. Eli ne kulkee sillai, sillai käsi kädessä. Ja en mä näe siitä mitä haittaa olevan, että mä pystyn tuossa vielä kesällä pelaamaan säpääjätkien kanssa tuossa tunnin ihan köykäisesti heijan kanssa. Niin näkevät tähän ainakin, että, että toikin vanha kaljupää vielä kestää matkassa mukana. Että näin, mä sen, näin mä sen itse koen, mutta, mutta se on mun, mun tapa toimia Kyllä. ja elää elämäni.
0: Mutta me on juniorivalmentajien kanssa jonkun verran puhuttu tästä oman valmentajan esimerkin näyttämisestä. Niin mun mielestä tämä on hieno haaste meille kaikille junioriurheilussa mukana oleville vanhemmille on sitten tehtävä tai rooli mikä tahansa, niin sen vanhemman tai toimihenkilön esimerkki on erinomainen. Et jos se vie sinne urheilua kohti ja sitä heittäytymistä kohti, niin ihan helkkari hieno juttu.
2: Joo ja, ja se voi olla monenlaista se on myös sitä, että mitä me arvostetaan ja mitä me kunnioitetaan, että, että se on myös se, että mitä me puhutaan tästä meidän lajista, mitä, mitä me puhutaan omasta toiminnasta ja siinä varmasti vanhemmilla ja juniorijoukkueiden sillä johtoryhmällä on niin iso merkitys, että, että jos ei me arvosteta tätä meidän toimintaa ja puhuta
1: siitä hyvää, niin sitten me ollaan aika heikoilla jäiltä.
0: Just näin. Kuka sitä silloin tekisi, jos ei hmm. itse? Kyllä.
1: Kyllä. Tehtäisikö me tässä samalla, kun tämä menee Spotify-hi, ja meidän kaikki juniorivalmentajat ja muutkin kuuntelee siellä, niin tehdään tämmöinen niin haaste, että kuinka huolehdit itsestäsi
0: paremmin? Hy- no hyvä heitto. Tähän Joulun alle vielä, että otetaan kilot tuossa ja sitten sen jälkeen ruvetaan. Ei vaan, siis ihan ilman muuta, se pitää olla se valmentajan esimerkki tai toimihenkilöiden esimerkki, se johtoryhmän esimerkki, niin jos se ohjaa siihen haluttuun suuntaan, niin siihen on helppo hypätä kyytiin mukaan.
2: Kyllä, ja siinä myös sitten semmoinen, että että teot ja puheet kohtaa. Kyllä. Että se se ei ole aina se, että että johtoryhmän tai valmentajan tarvitsee juosta kolmen tonnin testissä yhtä paljon kuin joukkueen nopein tai, tai kestävin pelaaja tai ei nyt varmasti jokaisen huoltajan tarvi osallistua talkoisiin jos ei halua mutta myös se sitten se tavallaan semmoinen, semmoinen niin kuin, myös niin kuin puheet ja, ja semmoisen tietyn myönteisyyden kautta että, että jos ihminen voi hyvin niin mä uskon, että se myös ympärilleen luo hyvinvointia. Aivan varmasti. Niin. Ja tietysti urheilupuolella ihminen voi useimmiten hyvin, kun se myös sitten on hyvässä kunnossa, kyllä. että kyllä. ne kulkee kyllä. käsi kädessä. Kyllä. Helppo ja se,
0: Juuri näin se hyvinvointi näkyy innostuneisuutena, ja, ja siihen laivaan on mukava hypätä kyllä muidenkin mukaan. Kyllä. Hei, semmoinen asia, mistä Puhelimet käyvät välillä kuumana, eli, eli junioreiden vanhemmat kyselee tämän päivän tai nykyajan kuumasta aiheesta nämä ostopalveluvalmennukset. Eli erilaiset palveluntuottajat on luoneet liiketoimintaa, eli, eli myydään seuratoiminnan ulkopuolella olevia valmennuspalveluita. Niin miten, oliko näitä silloin, kun salit C-juniorivalmentajan reilu 10 vuotta sitten?
2: Kyllä niitä oli, oli ja ne oli varmaan silloin vahvasti tulossa. Ja nythän niin kuin maailma on muuttunut monella muullakin tavalla myös, myös tällä tavalla. Ja, ja tällaisia toimijoitahan ei olisi, jos ei niille olisi niin kuin kysyntää tai joku näitä, näitä ekstrapalveluja käyttäisi. Itse näkisin kuitenkin niin, että tuossa joskus aikoinaan A-junioreissa meillä oli 365 yhteistä harjoitusta yhden, yhden niinku pelikauden aikana ja sitten kun nappaa pois, pois sitten sitten toimijakson kesällä ja pienen kevään kevään ylimenokauden, niin siinä on aika monta tapahtumaa ja mä uskosin niinku niin, että jos tämmöisiä ulkopuolisia Valmennuspalveluja käytetään, niin olisi äärimmäisen tärkeää, että se joukkueen arjessa oleva valmennustiimi kävis vuoropuhelua sitten näiden ulkopuolisten valmentajien kanssa ja heilloi semmoinen yhteneväinen niin kuin linja. Ja, ja ennen kaikkea se olisi tärkeintä, että se vuoropuhelu olisi myös sitten tiedossa sillä yksittäisellä pelaajalla, eli siellä olisi avoin keskusteluyhteys ja ehkä jollain tavalla myös vanhemmat tietävät sen, että, että joukkuevalmennus ja joukkueen tapahtumia leikitään vaikka, että sadasta voi olla 90 ja sitten kymmenen tapahtumaa siltä huippuammattilaiselta, ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, niin että siellä on keskinäinen kunnioitus, vuoropuhelu ja Varmasti molemmille on, on niin tilaa, mutta itse tietysti seuravalmentajana toimineena ja tiedän, tiedän niin suomalaisen jääkiekkovalmennuksen tason, niin siellä varmasti on huippuammattilaisia joka ikäluokassa, joka haluaa yksittäiselle pojalle parasta. Ja, ja sikäli meidän täytyy niin aina luottaa siihen seuravalmennukseen. Mutta toki on myös sitten niitä pelaajia ja perheitä, jotka haluaa jotain ekstraa. Ja en, en minä myös heitä voi tuomita, kunhan marssijärjestys on oikein, että heiluttaako tota noin, häntä koiraa vai koira häntää.
0: Juuri näin. Eli kaiken A on se, että, että se ur- urheilija ja sen urheilijan kehittyminen se on, se on ikään kuin keskiössä ja, ja on ne sitten, jos on alaikäinen, Urheilija, niin vanhemmat on isossa vastuussa sitten, jos ostetaan valmennuspalvelua seuratoiminnan ulkopuolelta, niin vanhemmilla on varmaan isoin vastuu siinä kohtaa, että, että missä menee kuormitus ja kuka sitä pystyy kontrolloimaan.
2: Joo, ja se kuormitus on, on varmasti se yksi juttu, ja, ja miten itten näkee, niin, niin meillä kaikilla joukkue pelaajilla, niin meillä on tarve kuulua johonkin. Ja joukkueurheilun iso juttu on se, että sä kuulut samanhenkiseen ryhmään ja siellä sä teet niin ne isoimmat tunnit. Sitten sä teet tietysti omatoimisesti yksin tai pienryhmässä ja sitten jos siihen tuotetaan vielä päälle, päälle niin ekstra harjoittelua, niin kannattaa, kannattaa niin pohtia, että mikä se lisäarvo on ja mihin kohtaan sitten esimerkiksi niin vuotta ja pelikautta sitä laitetaan, että, että en sano, että tulee aina huonompi soppa, jos on monta kokkia, mutta jos mä oon tuossa katsellut jotain kokkiohjelmiakin, niin kyllä ne huippukokitkin siellä yhdessä osaa ruokaa laittaa, kun heillä on niinku yhteinen, yhteinen päämäärä, että siitä tulee huippuruokaa ja si- siihen me kaikki valmentaja pyritään, että yksittäinen pelaaja kehittyy ja tulee paremmaksi. Ja sehän on kokonaisuus fysiikkaa, pelitaitoja ja myös sitten sitä henkistä kehittymistä ja jaksamista.
0: Eli se rehti ja avoin vuoropuhelu tämmöisissä tapauksissa kaikkien toimijoiden osalta olisi kaiken A ja O.
2: Joo ja että se olisi sitten myös niin kuin avointa ja valmennuspäälliköiden ja joukkueiden kuiden valmennustiimien tiedossa, että mitä sitten tehdään myös niin kuin, niin kuin omalla aikaa tai ekstrapalveluina. On myös seuroja, joissa ulkopuoliset toimijat on jollain tavalla kielletty tai nähdään myös niin kuin ihan totaalisen negatiivisena mm. asiana, mutta, mutta tota, mä näkisin, että, että se arki ja perusduuni tehdään siellä seuratasolla. Meillä on siellä huippuosaajat, siellä on parhaat kaverit siinä vierellä ja jos siihen jotain ekstraa vielä sitten halutaan, niin yhteisymmärryksessä sen joukkuevalmentajan ja seuran arvojen kanssa, niin sitten mikäli siihen tarvetta on, niin sitten
1: haetaan lisää. Tärkeä nosto dialogin, dialogin merkitys, koska kaikilla kumminkin on sama tavoite tuossa asiassa yksilövalmentajilla ja seuroilla, että halutaan tehdä hyvä pelaaja. Kyllä. Kyllä. Halutaan kehittää sitä pelaajaa ja se Joo. pelaaja haluaa mennä kehittymään ja se haluaa seurassa kehittyä, niin kaikilla tavallaan tavoite on sama.
2: Kyllä. Ja sitten toinen, mikä nykyyhteiskunnassa on vahvasti ja meidänkin lajissa, niin vähän meillä on välillä aina kiire noitten lasten ja nuorten kanssa, että, että oma yksi lausahdus tuolta menneiltä vuosilta ja menee myös meidän Emeli Suomen Kapteeninkin mukaan, että hitaasti kiiruhtamallakin pääsee perille. Että, että semmoinen maltti ja sopivasti annetaan 10 urheilla. 10 vuotiaan tasolla ja 12 vuotiaan 12 vuotiaan ja 15 vuotiaan vähän biologisesta iästä riippuen, niin sitten mennään jo kohti sitten kilpa, kilpakiekkoon Kyllä. ja sitten 20 eteenpäin jos Avut ja oma halu riittää, niin sitten, sitten vaikka päätyyn Saakka ja NHL ja Standikappiin. Mutta, mutta mentäs sillä rauhassa ja maltilla ja joskus kysyttäisiin ehkä sitten siltä nuorelta pelaajapojalta pojalta tai tytöltä, että mitä sulle kuuluu ja mitä sä haluat.
0: Aika hienosti tiivistetty. Kyllä. Se oli niin upeasti, että... Niin, että... Olisiko
1: siinä meidän jakson nimi hitaasti kiiruhtamalla?
0: <laughs> Se voisi olla hitaasti kiiruhtamalla. Hei, siinä on paljon asiaa juniorijääkiekosta ja siinä kehittymisessä. Nyt viimeisenä kysymyksenä, kuinka jouko myrviettää joulua?
2: Joulua vietetään tuossa ihan kotosalla ja, ja pikkasen tietysti tämä... Korona-aika mietityttää, että, että mikä se lukumäärä siellä joulupöydässä sitten voi olla vai syödäänkö ensimmäistä kertaa meidän kotitalohistoriassa sitten kahdessa eri kerroksessa ja, ja ollaan vähän erillään, mutta kyllä mulle joulu on semmoinen tietty rauhoittumisen ja yhdessäolon aika ja, ja pitkät perinteet on siitä, että Jouluaattona mennään eka aamusta ulkojäille, jos on ulkojäitä jos ei, niin sitten mennään pelaa jotain mailapeliä ja sitten kuunnellaan joulurauhatelkkarista. rauhatelkarista ja sen jälkeen mennään joulusaunaan ja sitten pistetään vähän vähän kutee päälle ja vedetään tota sitä harmaa suolattua kinkkua ja siihen vähän lanttulaatikkoa tyköä, mutta enemmän se on semmoista Lämmintä sydäntä läheisten parissa kuin mitään isoa materiaalia
1: ja sen suuntaista. Ja ilmeisesti jokea ei nähdä kympiltä koulukadulla.
0: No ei tiedä, ei tiedä, Onko keleistä, niin. että Koulukadulla
2: on tullut oltua Sorsuun, ollaan nyt pohdittu, että, että saako sinne pelit pystyyn. Että meillä on semmoinen tietty porukka tuosta sukulaisista ja pojan kaveripiiristä, jotka Ollaan tässä menneinä vuosina sitten aina jotain urheiltu ennen joulurauhaa.
0: Hienoa. Se on, etu meidän jakso numero kaksi purkissa.
1: Kyllä. Mahtava jakso. Ilvespeluri aiheinen jakso. Saatiin siihen tarinaa, mistä ilvespeluria on syntynyt ja minkälainen on ilvespeluria, minkälaiseksi synnytään. Niin,
0: miten sellaiseksi tullaan? Niin. Hyviä tärppejä siihen. Hei, ekasta jaksosta tuli hyvää palautetta. ja Mihin sitten palautteet voi laittaa sitten jälkeen?
1: Insta-kautta voi laittaa meidän ilvespeluritilille. Voi laittaa sinne. viestiä sinne. Voi, jos se on vielä seurannassa, niin voi laittaa tilin sieltä seurantaa.
0: No niin. Hei, Joukke Myrrä, erittäin paljon kiitoksia.
1: Kiitos. Oli ilo olla täällä. Kiitos
0: ei muuta kuin tako odiö.